1: Hello, Passion-familie! Utrolig godt å være sammen. Ja, sammen over skjerm, siden vi ikke kunne møtes ansikt og ansikt, på grund av at vi alle er en stor del av den nasjonale dugnaden mot koronaspredningen, slik at flest mulig mennesker kan erfare å ikke bli syke, men også forhåpentligvis mange mennesker sparer livet sitt. Men vi fortsetter å feire guttsjeneste sammen, men fra hverandre. Og vi går vidare på serien vår som heter Moderne myter, og vi har snakket om identitet, vi har snakket om frihet og i dag skal vi hoppe videre og bakgrunnsteksten for denne serien her er de velkjente ordene som Paulus sier til menigheten i Kolosseo og det er akkurat som disse ordene her er tidløse og gjelder alle mennesker på alle steder som ønsker å følge Jesus han sier, pass på altså vær våken, pass på at ikke noen fanger dere ved filosofi ved tungt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter grunnkreftene i verden, og ikke etter Kristus. Jeg handler dette her om at Jesus har lyst til å oss, eller at Jesus har lyst til å binde livene våre. Nei, tvert imot. Vi tror at Bibeles Gud er åpenbare seg gjennom Bibelen. Ikke en Gud som ønsker å kontrollere, men en Gud som er full av kjærlighet, som vil oss det beste. Og nettopp derfor så ønsker han ikke at vi ska være bunnet av sannheter i hans førselstegn og løgner, som er med å binde det livet og den hensikten som vi som mennesker er skapt til og etterfølgere av Jesus. Og vi er kalt til å fornyre sin inn i hva Jesus sier er sannhet. Og vi har brukt bildet av en frosk. Ja, hvordan skal du koke en frosk levende? Og det er jo ikke en ting de fleste av oss tenker på, men det er en sann historie i dette, og en illustrasjon. Nemlig at skal du koke en frosk levende, så hiver du den ikke opp i kokende vann, for da hopper frosken ut igjen med en gang. Og sånn tror jeg det er med deg og meg å ha noen lansert for oss. Nu så kommer i fremtiden, så vil vi tenke, nei, dette her er ikke mulig. Dette går ikke vi med på. Man hvis du hiver frosken opp i kaldt vann, skrur gradvis opp på sikt, så vil ikke da frosken merke at det blir varme, og til slutt er frosken død. Det tror jeg er en fare for alle oss som lever i et samfunn som er stadig mer sekulärt altså uten Gud. Og då utfordres vi på å stoppe litt opp og se ok hvilke tanker er det tanker hvilke holdninger er det jeg har hvilke handlinger er det jeg og så trenger jeg å stoppe opp og si, er de på linje med det Jesus sier? Er det gode livet? Ja, det er som han har kalt oss til å leve. Hvis det ikke, så trenger jeg å stoppe opp, vende om fra noen tanker, og til og med sannheten som han har. Og i dag skal vi snakke om en moderne myte som handler om moral moral, omhandler om måten vi lever livet vårt på, hva som er rett og hva som er galt, hva som er godt og hva som er ondt. Og dette er det vi skal snakke om, for det er et par heftige løgner og tanker og antagelser som blir akseptert som Objektiv sannhet, ja så sånn er det bara i den tiden vi lever i i dag, og det ønsker vi å ta en titt på. Jeg skal ta og spinne ut fra en av de mest velkjente historiene i Bibelen, nemlig det første, første boken, och det tredje kapittelet, og det første verset, skapelsesberetningen, og på slutten av den, når Gud har skapt alt, og han sier, it is amazing, så kommer det en fascinerende historie, men også en hjertekjærende historie, där vi får et innglimt, i menneskets urhistorie, hvordan det hadde sig når mennesket var i begynnelsen, og hvordan all ondskap, nød, ja, kom in i verden. Og vi läser i Jesu navn. Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hade gjort på marken. Han sa til kveien, har Gud virkelig sagt- dere skal ikke ete av no tre i hagen. Jeg har hørt på det. Dere som Jebel sier, jeg har Gud virkelig sagt, kan du kjenne igjen den stemmen der, med kvensvarte slangen, vi kan ete frukten av treene i hagen, men om frukten på treet som er i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre den, ellers skal dere dø. Då ska slangen till kväna. Ni ska sluta, skit du. Tänk och var så kokke och bara det Gud si av så kontant så där. För Gud vet att på den dagen ni och äter det, ska ögonen dockas öppnas. Det har som han här insinjerar att Gud håller tillbaka något gott för er. Ni ska bli så som Gud och känna gott och ont. Och då så tre, och gott att äta av, att det var en lyst för ögonen och trä till begär sinne kunde ge förstånd. Tok undan frukten åt hon gå oss och sin man så var hos henne och han Åt. en enkle ord, men en utrolig tragisk skildring av opphavet til så mye ondskap i världen. Og vi ska dykke dypere inn i dette här Moderne myter om moral. Jeg ber en enkel bønn. Jesus, takk for disse øyeblikkene här. Og jeg ber om at ditt ord ska få lov til å nå våre hjerter. Og at det skal få lov til å fornye vårt sinn, slik at vi enda mer kan få lov til å leve i etterfølelse av deg. Og ikke følge løgner eller andre stemmer som ikke leder. Til et godt liv. Og hva sier du der hjemme? Du sier Amen. Du, jeg husker godt tilbake til barndomsordene. Jeg hadde en venn som var veldig gøy å være sammen med veldig mange ganger. Men når vi lekte eller skulle spille spill, så kunne han plutselig stoppe leken. Og komme med nye regler og påpeke at vi andre gjorde feil. Og det som var litt sånn her bemerkelsesverdig var jo at det var alltid hans favor. Og vi andre rundt, og jeg kunne protestere og si, nei, reglene er sånn som dette her. Du, jeg har lekt dette her før. Jeg har spilt dette spillet hjemme med mamma og pappa. Og så kunne han si, nei, men reglene er ikke sånn som du har lært. Du har lært feile regler. Ja, hvem kunne vel egentlig avgjøre hvem som har rätt av oss? Og litt sånn tror jeg det er i samfunnet vårt i dag. Forrige helg så hadde jeg og min kone gleden av å sammen med en menighet på Stattelandet helt Nog i Sognefjordene, og der skal de nå bygge vindkraft. Og dette synes de i Oslo er helt ok, mens alle som bor på stedet mener at dette er skikkelig galt. Er du med meg? Her er det to ulike meninger om hva som er rett og hva som er galt. Og for å velge et enda mer betent, betent illustrasjon, så er det noen som mener at abort er greit. Mens andre som mener lydenskapelig at det ikke er greit i det hele tatt. Og sånn fortsetter listen. Ja, spørsmålet som jeg har lyst til å stille i dag er, hvem bestemmer hva som er rett og hva som er galt? Ja, hvem bestemmer hva som er rett og hva som er galt? Vi kristne, vi er jo kjent for å tro og ha overbevisning om at noe er riktig, noe er galt, noe er godt og noe er ondt. Og vi kan av og til nesten kalle mennesker som ikke deler den kristne verdensforståelsen for relativister, at de ikke har liksom et tydelig holdepunkt når det kommer til moral og et verdigrundlag. Men det er jo sjeldent mennesker, sekulære mennesker, synes at dette her er et honnørerord. For det første så opplever de seg ikke som subjektive relativister. Siden vi holder fast på en bestemt forståelse av hva som er godt och hva som er ondt, hva som er rett og hva som er galt, formålt upp mot tidligere tider, så lever vi i en ovanlig moralsk kultur. Jeg vet ikke om har tenkt på det tidligere. Hvor lidelse och død gjennom naturkatastrofer, krig, sult og så videre, kan skape store bevegelser og sympati och solidaritet. Som ville varit helt utenkelig i tidligere tider. Ja, i tidligere tider og på mange steder i verden i dag Så er menneskeliv billig I den forstanden at enkeltmennesker har lite å si Og har lite verdi Og mange herskere Bruker ikke veldig mye krafter på Å ikke drepe Altså det menneskets verdi er lav Og heldigvis kan vi alle se si, Er ikke vasten Ja, det som stadig mer er sekulære vasten Er sånn og det skal vi jo være utrolig, utrolig glad for. Og jeg tror det er så viktig når vi snakker om moderne myter at vi alltid stopper på og applauderer det som er bra, for det finnes utrolig mye bra i vesten, det finnes utrolig mye bra i de samfunnene vi er en del av, for det er mer moralske samfunn enn noen generation tidligere. Dette er veldig bra. Men hvordan har det blitt sånn det här i Vesten? I gamle tider så trodde man at mennesket var forutbestemt, eller skjebnesvanger. Skjebnen, altså en upersonlig kraft, var ubenhørlig. Og man kunne enten ta imot det som kommer, liksom bare fleksemuskler og si etter det som kommer, eller kunde bli brutalt revet med på det hele. Og i gresk mytologi så er det en person som heter Ødipus. Og eh, denne historien uttrykker denne holdningen skikkelig bra. For han var forutbestemt i et orakel til å drepe sin far og gifte sig med sin mor. en crazy, akkel historia. Men uansett hvor mye han prøvde å kjempe imot, så var det det som skjedde. Men denne holdningen her som kommer til uttrykk i dette greske tragedien her, denne mentaliteten av det som skjer, det skjer, for det er forutbestemt, og vi kan ikke gjøre noe imot det. Dette kom kristendommen og utfordret denne hållningen, at det var en upersonlig kraftorden bak det hele. Så kom den kristne troen med lærende om en personlig Gud. Mennesket var skapt i Guds bilde, som ansvarlige og moralske mennesker, hvor Gud brydde sig om hvordan vi levde, og vi skulle stå ansvarlige for livene våre, en helt annen tankegang. Ja. Du var ikke bare forutbestemt, du har et valg. Og gjennom hele Bibelen finner vi også en moralsk lov som viser oss hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal bli dømt når våre dager er gjort opp her på jorda. Og den kristne lære vant frem og har dannet grunnlaget for så mye av den vestlige forståelsen og hva som er rett og galt. Ja, den kristne lære. Den kristne lære lærte at hvert enkelt menneske har en ukrenkelig og iboende verdi. Hva kjenner vi i det som i dag? Jo, menneskerettigheter. Ja, grunnlaget for en forståelse om menneskerettigheter bygger på den kristne verdien av enkeltmennesket som var uhørt i tidligere generationer. Ja, alle mennesker har lik verdi, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, skjønn att det videre. Dette er en grunnsannhet i det Nya testamentet. Ja, og hva vi i dette som i dag? Jo, sosial rettferdighet. Ja, vi skal hjelpe de syke, sultne, fattige og trengende. Bare les Matteus til 25. kapittelet. Hva kjenner vi dette her som idag, Jo, globalt og humanitært engasjement. Ja, i Guds ord så vi at Gud har skapt verden, og vi skal forvalte ham. Ja, hva känner vi dette her som i dag? Og jeg slipper sikkert å si det. Den grønne bølge av ja, miljøengasjementet. Er du med meg der? Jeg synes dette her er jo så utrolig oppmuntrende. For det, dette viser oss. Og dette skal vi være så utrolig takknemlige for, at grunnlaget som versen har for gott og ondt er i stor grad bygget på de kristne verdiene. Og det är er utrolig oppmuntrende. Bygget på de kristne verdiene. Og dette har gjort, mener mange forskere og teologer, og jeg også, at dette har gjort at versen har vært det samfunnet som har blomstret mest gjennom verdenshistorien. For at vi er bygget på noen gode sannheter som finnes i Guds ord. Så vi har ett sekulært versen som er mer overgitt til sosialrettferdighet, globalt engasjement og menneskerettigheter enn noen sivilisasjoner tidligere. Men man holder fast på at grunnlaget for den moderne forståelsen og fundamentet av moral ikke er en skilde utenfor seg selv, som for eksempel Guds ville og Guds ord, som jeg har vist at det faktisk stammer fra Alla for den del karma eller en eller annen kosmisk virkelighet eller tidløst moralsk ide ideal. En slik tilnærming skiller seg ut fra alle andre religioner og alle andre kulturer og tider. Og vestlige moralske idealer er da ikke fundamentert i noen tidløse absolutter utenfor mennesket, men de er avgjort etter våre egne valg. Dette er det man sier i Søkulære Vesten, at, at disse verdiene har vi funnet på fordi at vi er rasjonelle. Men ja, jeg har jo vist røttene her, og Guds ord er tydelig, og hvis du gjør en historisk lekse så får du se at de søkulære verdiene i stor grad henter sine røtter nettopp fra den kristne tanken og tenkningen. Og filosofen Charles Taylor, som vi har sitert flere ganger i denne serien her, kaller det senmoderne mennesket for... At vi har, at vi er lovgivere over egen mening. At vi bestemmer selv. Ja, vi er selvautoriserende når det kommer til moral. Vi bestemmer hva som er morals. Ikke noe utenfor oss. Ikke noen andre. Ja, vi finner hva som er rett inni oss selv. En subjektiv sannhet. Spørsmålet som da stilles til det senmoderne mennesket og den tiden vi lever i, er da hvorfor selv om vi mener at det er bra for å jobbe for att verden ska bli bedre, menneskerettigheter, humanitært og globalt engasjement, miljøengasjement og så videre. Men hvorfor skal vi arbeide for å gjøre verden bedre? Hvorfor er alle mennesker like mye verd? Ja, hvorfor ska vi hjelpe de syke og ge mat til de fattige? Ja, hvis alt er subjektivt og ingen objektiv norm sier at dette er sant. Og denne moderne myten her er kanskje den mest problematiske av de alle. Hvorfor det? Fordi at den ikke har noen moralske skilder å bygge sine idealer på utenfor seg selv. Og jeg har lyst til upp tre store utfordringer med en sånn subjektiv moral, där jeg bestemmer selv hva som er rett og galt. Ingen andra eller ikke noe utenfor meg, og i hvert en religiøs bok som er flere tusen år gammel. Og den første utfordringen vi møter på er, hva er vår moralske motivasjon da? Den kristne motivasjonen for å gjøre godt, kan fanges i det greske ordet agape, som er det ordet Bibelen bruker når man snakker om Guds kjærlighet. Ja, en kjærlighet som er selvutøsende. Ja, som gir av seg selv når vi ikke forsjener. Og nervene av denne kjærligheten her finner vi i 1. Johannesbrev, det 4. kapittel og det 10. verset. Der sier Johannes, han sier, «I dette er kjærligheten. Dette er agape. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har agapet oss, elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Elsker det. Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Ja, så en kristne motivasjonen for å elske og gjøre godt, det er ikke at vi er så mye flinkere enn alle andre, eller at vi er så mye mer hederlige, eller nobel, helt enkelt, så handler det om at vi var så ødeleggt, vi var så fortapt i oss selv, men Gud viste oss kjærlighet, og på grunn av han har vist oss kjærlighet, så er det en respons fra våre liv at vi har lyst til å vise kjærlighet til andre. Men hva er då motivasjonen til et sekulært menneske som lever et liv uten Gud? Timothy Keller, en samt filosof och teolog, har haft efter upp två vanliga tillnamn och det första är överlägenhet. Och han citerar en franske filosofen Luc Ferry som beskriver det följande: "Ja, en känsla av tillfredsställelse och överlägenhet när vi tänker på ett fritt samhälle. Men andra baserar vi fort vår moraliska egenvärde på vara mer liberal, på vara mer onnlig, ha bättre värderingar än de vi då reser för att hjälpa och komma till undsättning." Ja, men når vi då har gjort godt mot andre, så øker vår upplevelse av verdi og overlege i nett. Ja, hva er greien der? Jo, vi opplever oss bedre enn de. Ja, på en måte er det nesten då en egoistisk motivasjon. Vi gjør vårt arbeid for en bedre verden sårbar, siden idealet for hva som er godt og hva som er ondt, ja, vestlige liberale verdier kan fort endre seg tok du den, at då ender du fort opp med at jeg er bedre enn deg, så jeg trenger å hjelpe deg, som egentlig er en ganske egoistisk tilnærming, som ger meg først og fremst en god følelse av at nå hjelper jeg deg, for du slet uten Den andre tilnærmingen så han løfter opp er sinne, og kanskje du hører holdninger som å kjempe mot urettferdighet. Eh, vi ønsker oss havn. Ja, hva? Man hater noe, og noen skal gjengjelle alt som er undertrykkende og diskriminerende. Ja, og jeg tror at virkelig sinne, det er viktig, og det har sin plass noen ganger. Men når vi primært er imot noe, så ender vi fort upp med å demonisere den gruppen mennesker på bekostning av en annen gruppe. Så hvis det er en gruppe som er undertrykket, så ender vi fort upp, med at vi skal kjempe mot de som er undertrykket. Så da undertrykker vi de i stedet for, og så den gruppen som har vært undertrykket får lov til bli løftet opp. Hva er det som skjer da? Jo, egentlig så bygger vi dette på en forrakt for andre. Og det som skjer er jo ikke at vi opprettholder eller skaper mer rettferdighet i verden. Men det holder jo mer at vi bara bytter maktbalansen, men urettferdigheten fortsetter ofte. Men er bare forsøvet. Dette her er jo en kjempeutfordring. Og det skiller seg veldig fra den kristne tilnemmingen, der vi ikke sier at jeg, jeg er mer overlegen enn deg. Nei, tvert imot, eller jeg er sint på deg, så jeg skal straffe deg. Nei, tvert imot, ja, vi kan kjenne på sinne, men det handler dypest om at Gud elsket meg når jeg var så ødelagt, så jeg kan ikke være kokk i overleggen overfor deg. Ja, och sinne. Ja, jag är synd för så finnas det men det är ju inte synd på deg som undertrycker först och främst som person för att du och tränger nåd, du och tränger att få och bli älskad når du inte förtjänar det. Så hur kan du ha en mot eh, moralisk motivation? Moraliskt, så vad er vår moraliska motivation? För visst är SHA han är förankrad i något utanför dig själv. Andre utfordringen man møter på är: har man en moralsk forpliktelse? Har man en moralsk forpliktelse? Vi alle kan tenke, jeg kjenner gode mennesker som gjør gott. Ja, mer enn mange kristne, men det er ikke kristne. Og man kan høre formuleringer som at det er var å være god eh, uten Gud. Ja, du trenger ikke Gud for nødvendigvis å leve et moralsk liv som innebærer å gjøre godt for andre. Ja, god uten Gud. Og fra et kristen står ståsel, så tror jeg man virkelig kan si at det finnes utrolig mange flotte mennesker som gjør utrolig mye godt. Ja, mer gott enn mange kristne. Uten å bøye sig for Guds ord og Guds moralske lov. Vi alle kjenner sånne mennesker. Men selv om det finnes noen moralske følelser, och handlingar. Men hur kan det vara någon moralisk förpliktelse? Och detta här är otroligt intressant för att jag har at visste du, tror på en standard en skilde utanför dig själv. Så kan du ju inte säga si att det finnes en moralisk förpliktelse så alla til ja, måste eller tillpassa sig. Jag kallar brukar ta antag exempel. Han säger på vilka grunder kan du säga, si, visst du lever utan gud og uten en moralisk lov att du må inte göra x? Sal om du føller foret også altså, du må du må ikjøre det og det? Sal om du føller for det. Jag i en sal moral så kan du føre lave for at no er galtter jøre og sjøl avstå fra det. Men på vilket basis kan du site styre at det folk på andre siden av kloden, og klodenderg si sånn der du ja, kan jjøre af fej. Då kan måske leve som så derder. Jeg vilket fundamentt giver i ratte eller overvad styrer,dies tanker, de erfaringer, de reflekktioner vi alle har indremoralske vurderinger med hva skjer når dine er annerledes enn menneskene og kulturen rundt deg. Som Callas sier, den eneste måten å bevege sig fra moralske følelser til moralske forpliktelser, er ved å appellere til en moralsk skilde eller en norm av rett og galt på utsiden av både kulturer og personers validering og invalidering av deres konkurrerende indremoralske følelser. En hver kultur inntil oss har hatt en slik mekanisme at vi appellerer til hvordan folk bør leve sin hver kultur har hatt en grad av konsensus for dette er rett, dette er galt utenfor mennesker. Men den kulturen vi lever i nu har ikke det. Ja, det er sekulære versen som ikke tror på Gud men på at mennesket er alt som er og at vi har utviklet oss så biologisk evolusjonært. Hvis da den naturlige verden er alt som er og det finnes ikke noe over dette livet. Ikke noe standard så vi kan bedømme godt og vondt, rett og galt utifra. Då finnes det ikke noe høyere enn dette livet. Dermed ikke et moralsk ideal eller ansvarlighet som kan dømme, korrigere eller straffe urett her. Med andre ord, ingen moralske forpliktelser. Ja, men dette her stemmer da ikke. Så klart er det noe som er rett eller galt. Men da blir mitt spørsmål. På hvilke grunnlag kan du hevde det? For eksempel kan vi oppleve at det er feil å sulte fattige for å øke vår rikdom, men det finnes ingen måte vi kan bevise at det er feil på for noen som mener annerledes. Ja, min følelse, opplevelse av rett og galt, er jo bare min egen. Og jeg kan ikke bevise at min er mer sann enn din. Ja, så uten en moralsk skilde utenfor oss selv. Så annar vi opp med som Fredrik Nietzsche sier... At det er den som vinner. Ja, dette er rett. Helt enkelt, siden jeg sier det. Og jeg har makten til å tvinge deg til å gjøre det. Men det gjør jo ikke det mer rett for dig Er du med mig Det er stor forskjell på moralske følelser og moralske forpliktelser. Ja, hvis ikke du har en moralsk skilde utenfor deg som menneske. Hvordan kan du då be andre leve på den måten? Og si at sånn må du leve. For du forankrer jo det i noe annet enn din egne refleksjoner og holdninger og kultur og tradisjon. Ja, og den tredje utfordringen i møte med en senmodern forståelse av moral er en subjektiv og selvautoriserende moral. Ja, hva mener du med dette her? Oh, jeg kaller, han siterer en professor ved universitetet i Toronto, som heter Marie Ruthie, som skrev om grunnlaget for moral i et sekulært samfunn. Hun skriver at selv mig jeg tror verdier er sosialt konstruert og ikke gudgitt, så tror jeg ikke ulikheten mellom kjøene kan forsvares noe mer enn etnisk ulikhet, til tross å få gjentatt for å gi det ut som kulturspesifikk skikk, snarere enn en forekomst av urettferdighet. Og det Kelle påpekker her, er at hon sier at, at verdier som vi lever etter, de er sosialt konstruert, de er ikke gudgitte, men så sier hun på samme tid at det er en urettferdighet. At kvinner og menn ikke likebehandles alle steder i verden. Ja, at ikke den vastlige forståelsen av likhet og egalitet ikke blir praktisert i hele verden. Hun sier at det er jo feil. Hun sier Keller, i alle dager. F Hvordan kan du si det du sier da? Du sier at verdier er socialt konstruert. Men likevel sier du at det som så på andre siden av jorden er feil. Du kan jo ikke si det. Fordi de lever jo med sin oppfatning. Og du lever med din oppfatning. Det du gjør nå er at du sier at vi har funnet frem disse verdiene på egen hånd, men mine verdier er bedre enn dine, så du har nødt til å følge Men hvordan kan du si det? Hvis du er, har skapt din egen subjektive moral, så har jo ikke den mer sannhet enn en annen person på andre siden kloden sin subjektive moral. Og Charles Taylor, filosofen, snakker om det som blir presentert som objektivt sannet. så sånn er det bare, disse vestlige verdiene, dette må du bare omfavne, dette må hele verden bare kjøpe. Så sier han at moralske positioner. er på ingen måte fundert i fornuft eller naturen av ting nå i Vesten nå for tiden. Men er i bunn og grunn adoptert av var og en av oss, siden vi finner oss dratt mot det. Ja, så altså du foreslår at noen andre sin adferd er feil og burde bli stoppat. så er det ingen måte du kan rettferdiggjøre din mening på og si at du må bøye deg flett. Den eneste måten du kan vinne fram er med å rope de andre ned. Rope de andre ned. Og en av de store hindringene når du kommer til å finne felles forståelse når det kommer til moral, er at vi i versen, vi er det vi ofte er endt med er at vi har endt med å få folk til å på vårt vis og vi tenker at vår virkelighetsforståelse er bare objektiv at sånn er det bare, bruker du rationaliteten når du ser inn i så kommer du frem til vestlige verdier jeg har lyst til å påpeke. det gjør du ikke mennesket har levd uten en stark utstro i tidligere generasjoner ikke endt opp med like sivilisert og humant samfunn som vi gjør, hvorfor det er? vi trenger å anerkjenne at vårt verdisted er også et verdisted og det henter sin kraft fra de kristne røttene så viktig sovjektet. Jag Så somål Så vi delte är vem bestämmer vad som är rätt och og galt och og det har varit intensivt eh, det har varit ganska haftigt eh det här och det är en lite sån solid undervisning eh, genom den här serien här och hoppas att det blir för nördigt där. Man kan bestämma då vad som är rätt och galt. Och vi har satt på det att eh, man i västnen här försöker finna moral i sig själv og hevder på samme tid at vår rettferdighetsforståelse og moral er objektiv og alle burde gjøre det samme, så er utfordringen at man ikke kan fundamentere det i en ytre skille, og dermed blir det bare omotor mot ord hvor vinner. Men vi har satt på, det er så utrolig viktig, at, at de vestlige verdiene er menneskerettigheter. Come on! Det er i at Gud sier at mennesket er skapt i hans bilde. Sosialrettferd og globalt engasjement handler om at Bibelen løfter opp de fattige, marginaliserte. Ja, at vi skal dømme urett. det ser vi genom loven i mosebøkene, jobb, salmene, småprofetene, ordspråkene og så vidare. De vestlige poppisverdiene nå for tiden i stor grad henter sine røtter rett fra Bibelen. Men sånn som teksten vår viste, at slangen kommer og sier, har Gud virkelig sagt? Og er ikke dette her en av de store utfordringene? Har Gud virkelig sagt? Og jeg vil si at dette tar på korne utfordringen til den sekulære, senmoderne moral. Ja, det er at jeg vil ikke bøye meg for en yttre moral. Jeg vil ikke bøye meg for en standard. Jeg vil ikke bøye meg for en Gud som sier, dette er rett, dette er galt, dette er godt, dette er, er ondt. Ja, akkurat som slangen sa til Eva, har Gud virkelig sagt? Jeg har Gud virkelig sagt, og vi begynner å trekke i tvil det Guds ord har lært. Og kon sier David er Eva sier til slangen så at, ja, Gud har sagt at vi inte ska spisa av det ene träet vi kan spisa av allt men hvis vi spiser av det ene träet så skal vi sannelig dø og så sier jeg slangen, og sier at dere kommer ikke til å dø. Men jeg har lyst til å påpeke at når mennesket gikk bort fra Guds ordninger, fra Guds lover, Guds moralske kompass, var gott for mennesker å leve i og under. Hva var det som då begynte å finne sted? Jo synd kom in i verden, og følgende av synd er død. Etter det som fann sted her, det slapp løs den verste pandemien i hele verdens universets historie. Ja, jeg vil si at det er ledet akkurat til døde. Og det tror vi alle kan bevittne. At mennesker ikke har en lov som de er bøyd unna. Når det ikke finnes en objektiv sannhet. Når det ikke finnes en objektiv moral. Så sier dette rettet er galt. Dette vil du bli dømt etter. Men mennesker gjør akkurat hva de vil. Så vi påpeker at det er ledet til masse døde. Og vi påpeker at en av de store krisene i verden. Er alle disse disputene som har ledet regimer. Det har vært dårlig lederskap. På grunn av at de tror de kunne gjøre akkurat hva de vil. Jeg har videre. Slangen sier, ja, for hvis du spiser denne frukten, så skal du kjenne gott og ondt. Langt derifra. Kanskje vi begynte å kjenne, altså, det som egentlig fann sted der, var på dette tidspunktet så kjente mennesket bare godt, og mennesket var skapt for utelukkende godhet. Så det er sant at vi begynte å kjenne godt og ondt, men vi fikk begynne å kjenne ondt, ja, kanskje mer enn godt, og det endte opp med å skade mennesket. Og jeg tror hvis det er en ting vi mennesker trenger i det samfunnet vi er en del av, så er det ikke mer ondt. Og ser du utover i verden, så trenger vi i hvert fall ikke mer ondt. Vi trenger å ha godhet. Vi trenger å komme tilbake til denne standarden, til de regler, til de rammene som Gud hadde satt opp for mennesker. Og dette er en billetlig tekst som er med å oss at når vi bøyer oss for de forordninger, og de lover og bud som Gud gir, så er det fordi han vil oss sitt beste. Og så sto det at det var en lyst for øynehundene. Så er det ikke sånn. Det er lyst for mennesker å ja, gjøre et tre til begjær. Ja, det så ut som det var godt å ete av, det har lyst til, si til oss, som lever i den tiden her, at det er utrolig lett for deg og meg, på grunn av denne kulturen, der sannhet er subjektivt, der jeg føler for det, og vi hører utsagen som at du må gjøre det akkurat hva du vil, men jeg føler at for mig så er dette feil. Og så ender vi upp med en subjektiv moral, der vi bygger på ja, hva jeg føler for. Ja, det är en lyst for oss. Det er en oss mennesker å ikke ville bøye sig for Guds moralske skilde utenfor oss selv. Men en lyst for oss å ville velge selv og bestemme selv. Men jeg tror at Gud har en objektiv standard som mennesket valgte bort i hagen og som mennesket ikke vil anerkjenne i dag. Men hva er da denne standarden her? Jo, gjennom gamle testamentet så møter vi mange bud og forordninger, og mange av de er borte i dag. Og John Sean Calvin deler buden og loven inn i tre lover. Først det første er sivile lover som har omhandlet Israel som et teokrati. De er, ikke, de er ikke lenger gjelde i dag. Det var sermonielle lover så har handlet om offerordningen. De gjelder ikke i dag, men så er det de moralske lovene. Som sier noe om hvordan en menneske skal leve i møte med seg selv og andre. Og disse moralske lovene blir bekreftet i det nytestamentet av Jesus og de andre forfatterne. Dette kalles også i nytestamentet gjerne for kristig lov. Og noe av summen av de moralske loven finner vi i 2. Mosebok i de ti budene. Jeg skal ikke lese opp alle de ti budene her deg, men du ser deg på skjermen. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Okk, og fører det så? Ja, du skal holde vilddyret hel. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ækteskap. Du skal ikke stjele. De fleste mennesker vil si at at det her stemmer intuitivt. Ja, spør du en person og sier: ja, "Du er, er det greit å drepe?" Så vil du selv om de ikke er en kristen bakgrunn, bli si så klart at det er greit å drepe. Ja, er det greit å lyge? Nei, så klart skal du prøve å ikke lyge. Og dette er noe som teologene kaller for almenn åpenbaring. Hva betyr det? Jo, det betyr at Guds standard, Guds moralske lov det er ikke sånn du må kunne Bibelen alltid veldig godt, for å forstå at noe er rett og noe er galt. Vi er preget av denne kristne kulturarven, selv om ikke folk vet i dag, men likevel så tror jeg at det ligger noe dypt i mennesker, så sier at det er å drepe. Det er ikke bra. Det å stjele det om? Det er en almenåppenbar. En Guds standard ligger i naturen. Det er åpenbart for alle. Og Paulus sier det sånn som så dette her når han skriver i romabrevet. For når mennesker som ikke har loven, de som ikke kjenner Gud, de som ikke er kristen, de som ikke kjenner standarden som Guds ord løfter opp, av naturen gjør det loven lærer, er disse sin egen lov? Ja, selv om de ikke har loven, viser de at lovens gjerninger er skrevet i hjertene deres. Ser du det? Alle mennesker har til en viss grad en intuition. en følelse som sier at dette er rett, dette er galt. Hvorfor det? Fordi vi er skapt i Guds billede. Vi er skapt til å forstå hva han mener er godt, og hva han mener ikke er bra. Om det vittnes samvittigheten sammen med dem, samvittigheten snakker, og oh gjør. Yeah. Det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager dem, eller unnskyld av Så Guds lov er et praktisk uttrykk for hans karakter. Og det er så viktig å si det at Gud kommer ikke med regler og rammer for å trykke oss ned eller for å oss. Nei, men det er fordi han vil at vi ska ha livet i overflod, som Jesus sier i Johannes 10, 10. Og Guds lov er jo egentlig bare et uttrykk av Guds karakter. Når Gud sier du skal ikke lyge, så er det fordi at Gud ikke kan lyge for hans sannhet. Ja, når Guds ord sier du ska skal drive hod, du skal ikke leve seksuelt utsluppent. Hvorfor det? For at Gud er hellig. Ja, altså, hva er funksjonen til den moralske loven som har gjeldt gjennom alle tusener av år? Selv for de som ikke kjente loven, ja, for de som ikke kjenner Guds ord. Hva er funksjonen? Jo, reformatorene, både Luther og Calvin, mente att Guds lov, Guds moralske lov, har tre funktioner. Den første er politisk, sivil det gir et rammeverk ja, for hva som er godt for et samfunn å bygge på. Og jeg vil påstå at det er ganske bra for et samfunn å bygge på at ekteskap er mellom en mann og en kvinne og det er en pakt at de ikke alle bare løper rundt og har seg med hverandre. Ja, jeg tror det er bra for et samfunn at vi prøver å ikke lyge men vi taler sant. Bare se på de land der det er mye korrupsjon. Det er forferdelig og det er mye å at landet og befolkningen blomstrer og velster når folk får det bra. Ja, du skal ikke slå ihjel i et samfunn det er mye mord og krig. Det er ikke et godt sted å være. Er du med meg? Det har en sivil og politisk funksjon. Det andre, det har en pedagogisk funktion som er mer en teologisk at det oss at vi kommer forståelse vi begynner å innske at vi trenger Jesus. Men så har du også en didaktisk funktion som handler om at det lærer oss som enkeltmennesker hvordan vi skal leve rettferdig og gjøre godt og ikke gjøre ondt. Og så kan du begynne å stille spørsmål om hva er grejen med Guds moralske lov? Hva er greien med at mennesker er kaldt til å følge Guds standard? Ikke bare en subjektiv forståelse av altså tanke av hva som er rett. Jo, gjennom mosebøkene og gjennom alle de ulike forordninger og bud og regler og lover som Gud gir. Så taler han flere ganger og sier ja, det står i 3. mosebok 19.2 tal til hele menighetene og Israels barn og si til dem. Dette blir gjensittert i Nytastementet. Dere skal være hellige. For jeg Herren deres Gud er hellig. Ja, or hellig betyr hel. Ja, det betyr ren. Ja, dere, mennesker, ska vara rena. Docker ska vara heliga i dokers far. Docker ska ha en standard. Docker ska leva efter några moralske bud og regler som samstämmer med dokers natur. Varför är det? För att jag äg är Gud. Ja, docker ska vara helig for jag är helig. Ja, docker ska vandra moraliskt för egen moralsk gud. Og dette er jo egentlig fantastisk, og før det et påbud, så er det et løfte. Nemlig at du og meg kan leve noble liv med en sånn og en gudgitt moral, som ikke er forankret i oss selv, hva vi føler for. For det vil være ganger der vi føler at noe er rett, men så er den objektive, Guds moralske lov, kommer og sier at nei, det er faktisk ikke rett, og da må vi bøye oss for den. Og stole mer på Guds standard enn på oss selv. Og heldigvis, så kan vi føle... Eller vi kan føle av og til at denne loven er heftig, at vi ikke klarer å leve opp. Men heldigvis så er det ett løfte i Guds ord. Nemlig att som det står i Filippabrevet, for det er Gud som virker i docker, både deg og meg, og som tror på Jesus til både ville, men også virke for hans gode vilje. Når vi opplever at vi ikke har kraft til å følge Guds standard, så er de gode at Jesus, han har oppfylt loven. Så det står i Matthaus 5, 17, han har oppfylt loven, han har levd livet vi ikke har klart å leve, så vi tror på han, så kan vi erfare at Guds kraft fyller oss, slik at vi får lyst til å gjøre det Guds gode moralske lov sier, og vi får lyst til å ville og virke for hans gode vilje. Så Guds lov, venner, står fast til alle tider, er en livets vei for mennesker, og samfunn, og ved hans kan vi leve etter hans. Ja, Guds lov en vei liv liv for enkeltmennesker og samfunnet. Ja, moderne mytene om moral, det er ikke noe som heter subjektiv moral. Det finnes en sann moral, og da finner man i Guds tidløse sannheter gjennom hans ord. Måtte vi være mennesker, måtte vi være en kirke, som med glede til tar till oss Guds lov velviten om at i Guds lov og utenfor den, der finnes veien til livet og et liv i overflod for enkelte mennesker men også for stor i helhet. Amen!
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er hva som skjer og kanske besøke en av våre guttjenester se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelser var segnene deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyst over deg og være deg nådig. Herren løftte sitt øse sin på deg og i deg fred.